0: Ja, auch von meiner Seite, äh, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Danke an die Schwarze Risse für die, für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich bin Christopher, ich habe äh, zusammen mit Detlef Hartmann, den ich in dem Rahmen wahrscheinlich jetzt nicht extra vorstellen muss, äh, dieses kleine Büchlein gemacht zur Pariser Kommune. Und wie der Titel schon verrät, die Kommunen vor der Kommune, geht es gar nicht in erster Linie wirklich um die Pariser Kommune, sondern um das, was in den Jahren davor passiert ist. Die berühmte Geschichte der Kanonen vom 17. und 18. März 1971, also der Beginn des Aufstands in Paris, ist ja so häufig erzählt worden, dass mittlerweile ja ganze Bibliotheken gefüllt werden. Und alle Analysen, die wir so uns angeguckt haben, der Pariser Kommune, fangen auch mit diesem Datum irgendwie an. Und das war sozusagen für Detlef und mich so der erste Ansatzpunkt zu fragen oder die erste These aufzustellen, so kann das überhaupt sein, fallen Revolutionen einfach so vom Himmel oder haben soziale Bewegungen und Massenrevolten nicht doch immer irgendwie eine, eine spezifische Vorgeschichte und was war eigentlich in den Jahren davor los? Und dann haben wir irgendwie so geguckt und herausgefunden, dass sich eben die letzten Jahre des Kaiserreichs, also Frankreich war ja damals unter Napoleon III. ein Kaiserreich, durch eine wachsende Anzahl von Streiks, von proletarischen Kämpfen, von Aufständen, von klandestinen Treffen in Kneipen, in den Familien oder in den Fabriken ausgezeichnet haben und dass dort in dieser Streikbewegung der 1860er, 70er Jahre schon die Forderung nach der Kommune äh, immer mehr Gehör fand und sozusagen schon als Thema da war, lang bevor sie in Paris ausgerufen wurde. Das war sozusagen unsere, unsere erste Ausgangsthese mit der wir uns so beschäftigt haben. Und die zweite war, ähm, die Frage zu stellen, wer waren denn eigentlich die Kommunalinnen und Kommunaden Wer waren denn die Leute, die wirklich die Aufstände gemacht haben? Ähm, und eben zu gucken, wer waren die Leute an der Basis? Also welche Leute vor Ort haben tatsächlich äh, diesen Aufstand vorangetrieben? Wenn man bei Wikipedia guckt, da gibt es einen, Artikel über die Köpfe der Pariser Kommune, also wo sozusagen die Kader vorgestellt werden. Und da waren wir auch ein bisschen skeptisch und haben uns überlegt, gibt es da nicht einfach Leute, die sozusagen, äh, an, am sozusagen ja, von unten diese Kommune gemacht haben und wer war das? Und dann sind wir auch in unserer Recherche draufgekommen, dass in, gerade in der damaligen bürgerlichen Presse äh, La Rue, also die Straße, der bezeichnende Ausdruck war, mit dem die Kommunaden behandelt wurde, also sozusagen, dass der Pöbel, wenn man sich die Presse von damals anguckt, gibt so großartige Bezeichnungen, da ist dann die Rede vom, vom Abschaum, von den Barbaren, von den Mordbrennern, Ungeheuern und Teufeln, also das waren diejenigen, mit denen, äh, wie die Kommunadinnen und Kommunaden der damaligen Zeit von der äh, Reaktion bezeichnet wurden. Klar sind auf La Rue, also auf der Straße, die Spuren heute verweht und deswegen sind wir eben auf eine äh, ja, nachträgliche Spurensuche angewiesen und die haben wir in diesem Buch eben versucht. Das Problem an Buchvorstellungen ist ja immer, dass man so viel erzählen muss, dass es irgendwie spannend ist fürs, für das Publikum, aber so wenig erzählen darf, dass dann doch noch das Buch gekauft wird. Ähm, deswegen mache ich jetzt einfach einen Versuch und begleite euch anhand von so zwei, drei ähm, äh, Akteurinnen, durch diese Kommunebewegung der 1860er, 70er Jahre. Nehmen euch mit nach, äh, äh, erst in die 1860er Jahre, als diese Streikbewegung begann, geht dann nach Le Crusoe, einer kleinen äh, und dann wachsenden Stadt in Mittelfrankreich, dann noch einen kurzen Schlenker nach Marseille, um dann am Ende doch in, in Paris zu kommen und dann sozusagen die Frage zu stellen, was wir daraus denn heute lernen können im Buch dann. Und das ist sozusagen der Teaser und der Werbeblock, gibt es natürlich noch viel, viel, Mehr äh, Orte und viel, viel mehr Akteure, das äh, kann man dann äh, nachlesen, wenn man Lust hat. Wie schon angekündigt war Frankreich, zur kurzen Vorgeschichte, zur kurzen historischen Einordnung, war Frankreich seit 1852 äh, mal wieder Kaiserreich geworden, zum zweiten Mal, regiert von Napoleon III., der auch Neffe von Napoleon Bonaparte war und der beweisen wollte, dass Frankreich wieder eine europäische Großmacht war. Außenpolitisch ging es ihm um, um die Vorherrschaft, Vorherrschaft in Europa, wo unter anderem der, äh, äh, der Krimkrieg zeugt, in dem sich Frankreich mit engagiert hat und sozusagen außenpolitische Stärke beweisen wollte und innenpolitisch ging es darum, äh, ein polizeistaatliches Regime aufrecht oder aufzusetzen, das sich sozusagen durch ja, Autorität und Ordnung äh, auszeichnet und das sozusagen Bestrebungen von unten, also proletarische Kämpfe äh, versucht hatte, einzuhegen, ist allerdings nicht so gelungen und so kam es in den 1860er Jahren, weil sozusagen diese, die Repression auch so stark war, in den 1860er Jahren zu massiven Streiks und Aufständen. Ähm, 1862 ging es mit einer ersten großen Streikwelle los, die dann 1964 vor allem im Bereichen Textil, Holz- und Bauindustrie weiterging und jährlich äh, kam es 1864 zu 110 Streiks, und, also sozusagen die damals schon fast das komplette, komplette Land lahmgelegt haben. Dabei forderten die Arbeiterinnen und Arbeiter allerdings nicht nur ähm, mehr Lohn oder geringere Arbeitszeit, sondern es ging ihm sozusagen auch um einen Protest gegen, die, gegen den Zwang zur Arbeit als solcher und auch ähm, einen Protest gegen die ähm, wandelnde Berufsstruktur, die damals in Frankreich eingesetzt ist. Man muss sich äh, vor Augen führen, dass Mitte des Jahrhunderts der Kapitalismus in Frankreich sozusagen gerade am Durchbrechen war und das sozusagen auch die Lebensweise ähm, der Bevölkerung massiv verändert hat. Es waren, Frankreich war ein sehr auf Subsistenzwirtschaft und sehr auf Landwirtschaft gründendes Land. Und durch die äh, ja, kapitalistische Industrialisierung kam es dazu, dass eben diese Bäuerinnen und Bäuer, die teilweise auch Arbeiterinnen waren, also es gibt so Schilderungen von ähm, Leuten, die sozusagen im Sommer irgendwie auf dem Land gearbeitet haben und da ihre Felder bestellt haben und dann, im Winter in die Fabriken gegangen sind, um da zu arbeiten, ganz einfach, weil es da trocken und beheizt war und sie Licht hatten. Ähm, also sozusagen gab es diese Trennung zwischen Arbeiter und, und Bauern gar nicht so sehr. Und auch die, äh, das, was wir heute unter Proletariat verstehen, war damals eben viel heterogener, viel diverser, gar nicht so sehr an einzelne Bereiche geknüpft, sondern ähm, ja, die Bereiche haben sich gewandelt. Auch die ähm, Frauenerwerbsquote war relativ hoch in der Textilindustrie, war es relativ ausgeglichen in städtischen Dienstleistungen, in der Textilverarbeitung, also Konfektion waren es, deutlich mehr Frauen, die beschäftigt waren, also ähm, alle Quellen, die wir uns angeguckt haben, bestätigen eben so eine sehr große Heterogenität der damaligen Arbeiterinnenklasse und diese eben Heterogenität, ähm, die damals noch vorherrschte, sollte halt sozusagen durch den aufziehenden Kapitalismus so ein bisschen eingeschränkt werden und die Leute sollten zu den klassischen Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern werden, wogegen sich eben der Widerstand regte und wogegen diese Streik sich auch auf, äh, ja, woge wogegen diese Streik sich auch richteten. Und eben, wie schon angekündigt war, eben diese ähm, Streikbewegung eine zentrale Quelle für die Kommunebewegung dann von 1870-71. Dort wurde die Republik immer lauthalser und lautstärker gefordert, äh, also die Absetzung des Kaiserreichs. Und eben äh, die Forderung noch da, nach der Kommune wurde immer lauter und stärker. In dieser Streikberedigung spielt eine vielleicht euch bekannte Persönlichkeit eine wichtige Rolle, Nathalie Lemel. Sie wurde 1827 in Brest, in einer französischen Hafenstadt, geboren und zog dann 1964 nach Paris, wo sie als Buchverkäuferin tätig war. Passt zu diesem Ort. Ähm, passend dazu streikten dann auch, als sie nach äh, Paris kam, auch gleich die äh, Buchbinder und Buchverkäufer und Lemel beteiligte sich sofort an den Streik. Sie wurde, äh, weil sie so engagiert war, auch sofort ins äh, in das Streikkomitee gewählt, wurde Vertrauensperson, was für die damalige Zeit als Frau eine sehr äh, außergewöhnliche Funktion war. Ähm, durch die Not der mit, oder mit der Not der Arbeiterin konfrontiert, wurde sie dann auch ähm, aktive Feministin und Sozialistin. sie Las aus Zeitungen vor, man muss äh, sich vorstellen, 50 Prozent der Bevölkerung konnten nicht lesen oder schreiben. Sie äh, ermunterte Arbeiterinnen und Arbeiter, sich äh, zu organisieren und forderte damals auch schon äh, gleichen, gleiches, gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Dieses Engagement weckte dann auch relativ schnell äh, das Interesse der staatlichen Stellen und so tauchte sie mehrfach in Polizeiberichten und dergleichen auf zielt sie, sie allerdings nicht ab, weiter aktiv zu werden. Und so gründete sie mit Eugene Wallin, späteren Kommunaden aus Paris, eine Konsumgenossenschaft und eine Gastronomiekollektiv. Also heute würde man wahrscheinlich Faucou dazu sagen. An den Orten ging es nicht nur darum, dass eben preiswert Lebensmittel gekauft oder verzehrt werden konnten, sondern dort zirkulierten auch revolutionäre Literatur und Propaganda. und man muss sich vorstellen, dass sich wirklich diese Revolution oder diese revolutionären Gedanken eben ähm, an diesen Orten entwickelte, in den Genossenschaften, in den, äh, in den Kneipen, in den Orten, wo die Leute zusammenkamen und eben diskutierten. Darüber hinaus entwickelten sich dann auch ähm, öffentliche Versammlungen immer zu mehr und größeren revolutionären Schwer- und Brennpunkten. Mitte, des, Mitte der 60er Jahre musste ähm, das Kaiserreich seine Versammlungspolitik so ein bisschen liberalisieren aufgrund des Drucks der Straße und so wurden eben öffentliche Versammlungen äh, wieder erlaubt Mitte der 60er Jahre und dort war es so, dass jeder und jede, äh, der oder die wollte, zu, zu Wort kam, der und die es wollte. Allerdings ähm, gibt es schöne Berichte dazu, dass die Teilnehmenden dieser Veranstaltung politische Meinungen oder Leute, die sie nicht gut fanden, sofort ausgebuht haben und deswegen äh, dann sozusagen es auch nicht gelang einer einheitlichen politischen Meinungen da das Geschehen zu dominieren und einer einheitlichen politischen Richtung äh, es gelang, das zu bestimmen und eben sich auch keine, keine wirklichen Kader ausbilden konnten. Was ich aber ausbilden konnte, war eben ein, ein oppositionelles Milieu gegen das Kaiserreich. Ähm, und diese Versammlungen, diese Genossenschaften, diese Kooperative waren eben ein Ort, um zusammen zu sein, um zu diskutieren, um Erfahrungen auszutauschen und stellten für die Leute, die da waren, eben eine Möglichkeit dar, ja, gehört zu werden und sich mit anderen auszutauschen ähm, und eben, äh, ja, das, so ein, ein glückliches Erstaunen, das sich einstellte, mit anderen zusammen zu sein und eben Politik zu machen. Nach den Veranstaltungen kam es dann, das gibt es auch teilweise aus den Polizeiberichten zu sehen, ähm, dann noch Klandestine treffen, die dann eben in Bars oder Privatwohnungen weitergehen und wo dann sozusagen weiter gegen den Staat ähm, in inform informellen Treffen sozusagen opponiert wurde. Diese Bewegung erreichte dann 1870, also noch ein paar Jahre später, mit 116 Streiks ihren Höhepunkt, an denen sich 85.000 Arbeiterinnen und Arbeiter landesweit beteiligten ähm, und sozusagen das Land äh, komplett lahmlegten. Und ja, heute beschwert man sich über einen GDL-Streik, das ist, naja, andere Zeiten. Ähm, eben an diesen Versammlungen äh, und in diesen Streiks kam es sozusagen dazu, dass soziale Fragen diskutiert wurden, dass Steuerprobleme, dass eben die Macht des Kaiserreichs immer mehr kritisiert wurde. Was sozusagen auch noch als, als Background sehr entscheidend ist, ist, dass 1870-71 Frankreich ja im Krieg war. Der deutsch-französische Krieg gegen Preußen, gegen Preußen-Deutschland, den Frankreich drohte zu verlieren und am Ende dann ja auch wirklich verlor. Der Krieg spielte sich größtenteils in Frankreich ab. Ungefähr ein Drittel Frankreichs war von den Deutschen oder von den Preußen besetzt. Was sozusagen die Stimmung im, in der französischen Bevölkerung jetzt auch nicht zum Besseren äh, verändert hat. Ähm, was dazu auch noch wichtig ist zu sagen, dass der Krieg oder äh, das Heer in Frankreich deutlich, viel deutlicher als in Preußen, Deutschland eine Klassenfrage war. In Frankreich gab es zu dieser Zeit noch keine Wehrpflicht, äh, sondern ein Losverfahren, nachdem die Rekruten sozusagen ausgelost wurden, wer zum Militärdienst muss. Allerdings gab es die Möglichkeit, äh, sich von diesem Losglück, wenn man es so nennen will, freizukaufen, wenn man das nötige Kleingeld hatte. Und das hatten natürlich äh, in erster Linie die Reichen. Und so wurde dann der Militärdienst zu einer Klassenfrage und ähm, dazu im Wortsinne, dass eben das französische Proletariat diesen Krieg ausbaden und im Wortsinne ausbluten musste und sich dagegen sozusagen auch ähm, Widerstand regte. Ich habe gesagt, ungefähr ein Drittel des Landes waren besetzt. Das war vor allem äh, der Osten und der Südosten des Landes. Ähm, und insbesondere dort kam es dann eben 1870 schon, 1879, 1870, äh, 71, eben zu ähm, Demonstrationen, zu Ausschreitungen, auch zu Handgreiflichkeiten äh, mit der Staatsmacht und mit den preußisch-deutschen Besetzerinnen, also lange bevor in Paris überhaupt irgendwie an die Revolution gedacht wurde, war sozusagen die Provinz schon Vorreiterin, ähm, da eben die Kriegsfolgen oder der Krieg viel unmittelbarer und viel schneller virulent waren, äh, als die Hauptstadt Paris unmittelbar davon betroffen war. In diesem aufständischen Milieu wurden dann auch tatsächlich in den einzelnen, in einzelnen Städten ungefähr einem halben Dutzend, 1870, also ein Jahr vor der Pariser Kommune, autonom Kommunen ausgerufen in einzelnen Städten, die dann versucht haben, eine Reihe revolutionärer Maßnahmen durchzusetzen. Die glichen sich auch alle ähm, relativ deutlich. Es ging um die Neubesetzung der Polizei und des Beamtenapparats. Es ging um die Befreiung der politischen Gefangenen, um die Einführung weltlicher Bildung, der Trennung von Staat und Kirche und eben der, der Besteuerung der Reichen. Es war sozusagen, diese Kommunebewegung war auf der einen Seite eine Bewegung gegen den Krieg, der in Frankreich herrschte, und zum anderen war es durch diese autonomen Bestrebungen der Regionen oder der Städte eben auch eine Bewegung gegen den Zentralismus, der in Frankreich herrschte. Also es ist ja auch heute noch so, Frankreich ein sehr zentralistischer Staat, in dem, Frank äh in dem Paris wirklich alles bestimmt und sozusagen, auch wenn man sich die Straßen und Eisenbahnlinien in Frankreich anguckt, alles läuft auf Paris zu. Also das ist wirklich so, dass äh, die Spinne im Netz, wenn man so will. Und dagegen richtete sich diese äh, provinzielle sozusagen äh, oder antizentralistische Kommunebewegung 1870. Ähm, Arthur Lenins war ein Autor und auch damaliger Aktivist fasst das relativ gut zusammen. Er schreibt: Im Herbst 1870 gab es eine erste revolutionäre Welle bei der Paris nicht die Hauptrolle spielte. Die Kommune begann im September 1870 in den Provinzen, insbesondere in Marseille und Lyon, zu existieren. Im Süden und Südwesten Frankreich begannen sich sogenannte Ligen zu bilden, die bereits die wesentlichen Merkmale dessen aufwiesen, was die Pariser Kommune später werden sollte. Im März 1871 beginnt in Paris also nicht die Revolution, sondern sie beginnt von Neuem. Aber für die Provinz kommt sie zu spät. 1870, also wir sind immer noch im Jahr 1870, gründen gründet sich eben an ungefähr einem halben Dutzend äh, Orte autonom Kommunen ähm, und da würde ich jetzt sozusagen zwei Beispiele einfach nennen und äh, mit euch sozusagen euch die so ein bisschen zeigen, um, zu, um auch zu zeigen, was da äh, was konkret gefordert wurde und was konkret gemacht wurde. Das erste ist Le Creusot, das ist ein Damals noch sehr kleiner Ort im Südwesten Frankreichs, auf ungefähr halber Strecke zwischen Paris und Genf. In den 1830er, 40er Jahren war Le ein Kaff, muss man sagen, mit 3000 EinwohnerInnen und völlig unbedeutend. Das hat sich aber dann schnell gewandelt, was am industriellen Eugène Schneider lag, der in der Stadt 1836 ein Stahlwerk gründete, das Schneider Creusot hieß. Und es war für damalige Verhältnisse ein unfassbar großer Fabrikkomplex, in dem die Arbeiterinnen und Arbeiter Eisenbahnbrücken, Kanonenboote und äh, Panzerungen äh, fertigten. 39, 1839 wurde die erste Lokomotive dort gegründet, 1840 das erste Dampfschiff in Frankreich. Schneider Crusoe baute fürs Rüstungsgeschäft, ähm, produzierte eben für den Krimkrieg und expandierte international die Waffen nach Mittel- und Osteuropa. Man könnte fast sagen, dass das Heckler und Koch der damaligen Zeit. 1870 war die Fabrik in Umfang und Technologie an der Spitze Europas angekommen. Die 10.000 Arbeiterinnen produzierten jährlich 130.000 Tonnen Gusseisen und 100.000 Tonnen Stahl. Die Stadt war mittlerweile 25, auf 25.000 EinwohnerInnen angewachsen, also fast eine Verzehnfachung innerhalb von 30 Jahren. Dadurch war die Stadt natürlich sehr proletarisch geprägt und auch in Le Crusoe kam es in den 1860er, 70er Jahren zu einer enormen Streikbewegung. Ein äh, zentraler Punkt in dieser Stadt war, äh, oder eine Forderung, und die dann auch umgesetzt wurde, war die Gründung einer sogenannten Hilfskasse der Arbeiterinnen des Stahlwerks. Das war, muss man sich vorstellen, als eine Art Versicherung, wo gegen monatliche Beiträge die Arbeiterinnen und Arbeiter sich gegen Erwerbsunfähigkeit, Krankheit oder auch äh, ja, Erwerbslosigkeit ähm, Sichern, versichern konnten. Für diese, ähm, für diese Hilfskasse spielte der Einrichter Adolf Assi eine wichtige Rolle. Ähm, Assi wurde ähm, auch in den 30er Jahren geboren und trat dann mit 17 bereits der Armee bei, hat dann aber gemerkt, dass das eine Scheißidee war und desertierte sofort wieder und schloss sich dann äh, dem italienischen Republikaner äh, Giuseppe Garibaldi an, der in Italien eine, eine Befreiungsbewegung äh, anführte und kämpfte auf dieser Seite. 1868 kehrte er dann nach Le, oder kam er nach Le Crusoe, wo er als Einrichter äh, beschäftigt wurde und kam dann sozusagen dort in eine Zeit, in der die Arbeiterinnen, also 1869, 70 forderten diese Hilfskasse, die mittlerweile auf eine halbe Million Front angewachsen war, also für damalige Zeit echt ein, äh, eine, ein Riesenvermögen, ähm, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter diese Hilfskasse in Eigenregie äh, verwalten sollten. Also ging es in dieser Bewegung von Anfang an um äh, kommunale Leistungen, also wer bestimmt äh, über das Geld, das in der Stadt da ist, sowie um die Macht über die Mittel dieser Leistungen. Nach mehreren öffentlichen Versammlungen äh, wählten die Arbeiterinnen schließlich ein Komitee, dass die kontrolle über diese Streikkasse äh, haben sollte und quasi dann die geldmenge äh, die geldmenge praktisch besaß und zur bestimmenden kraft dieser stadt wurde ähm, und Assi wurde eben äh, zum vorsitzenden dieser, dieser dieses streikkomitees gewählt der äh, die hoffnung sozusagen die die stadt mit dem geld irgendwie nach progressiven vorstellungen umzugestalten hielt allerdings nicht lange weil zwei tage später äh, wurde das Komitee bereits von der Firmenleitung aufgelöst und als sie wurde gefeuert. Was allerdings nicht dazu geführt hat, dass äh, irgendwie die Streikbewegung ermattet wäre, sondern im Gegenteil, äh, die Arbeiterinnen und Arbeiter streikten und haben die komplette Firma äh, niedergelegt ähm, und der Streik weiterte sich sozusagen rasend schnell weiter aus ähm, und ja, die ganze Stadt, die eben sozusagen auf dieser Firma gegründet war, war st stillgestanden. Da sich die Firmenleitung nicht helfen konnte, ähm, orderte sie das Militär an und zwei Tage später wiederum, also am 21. Januar, wir sind immer noch im, im Januar 1870, äh, marschierten 3000 Soldaten in die Stadt ein und besetzten die Stadt. Versammlungen wurden verboten, Zusammenkünfte mussten heimlich stattfinden. Und in einer solchen klandestinen heimlichen äh, Veranstaltung wurde dann von Asi mit einem weiteren Komitee die sogenannte Industrielle Kommune ausgerufen. Diese sollte alle ökonomischen und städtisch-sozialen Fragen gleichsam behandeln. Also es ging um die Neuorganisierung der Arbeitsbedingungen im Werk, aber eben auch um sozusagen die sozialen Bedingungen, wie in dieser Stadt gelebt und gewohnt werden sollte. Also wurden sozusagen ökonomische Fragen zusammengedacht mit Fragen, wie Schule neu gestaltet werden soll, wie Wohnungsbau neu gestaltet werden soll, wie Versorgung von Älteren oder Schwachen gestaltet werden soll. Also ein, ein umfassendes Projekt der äh, städtischen und autonomen Neuorganisierung. Diese industrielle Kommune unter dem Vorsitz von Assi wollte also die komplette Stadt nach fortschrittlichen ähm, Prinzipien neu gestalten. Gleichzeitig waren natürlich immer noch die Soldaten in der Stadt, äh, was allerdings nicht dazu geführt hat, dass sich äh, die Streiks irgendwie aufgelöst hatten, sondern die gingen einfach weiter. Am 21. März, also zwei Monate später, streikten über 1500 Leute und äh, Streikbrecher, die eingesetzt wurden, wurden äh, ja, handgreiflich äh, sozusagen bedroht und auch das Streikgeschehen wurde dann heftiger und auch die Auseinandersetzung mit den, äh, mit den Soldaten wurde heftiger. Wieder ein paar Tage später waren dann wieder einige hundert Bergleute, Frauen und Männer, in den Schächten und haben diese blockiert und insbesondere Frauen äh, traten den nicht streikenden Arbeiterinnen und Arbeiter oder vor allem Arbeitern energisch entgegen und forderten sie auf, ähm, ihre Arbeit niederzulegen. Dabei kam es zu, äh, dazu, dass sozusagen die Schächte mit, mit, mit Steinen verschlossen wurden und ja, unter Buhrufen der Frauen und Kinder sozusagen die, die Streitbrecher und die Soldaten äh, zurückgeschleudert zu wurden. Das Kräfteverhältnis war aber auf Dauer dann doch relativ eindeutig und ähm, ja, die Soldaten haben... Oder die, die staatlichen Strukturen haben die Oberhand gewonnen und es kam zu zahlreichen Festnahmen und äh, ja, auch einigen Toten und äh, natürlich einen Haufen Gefangennamen und dazu, dass ähm, viele der ähm, streikenden Personen oder Arbeiterinnen und Arbeiter wegtransportiert werden, wurden und sozusagen auch gefeuert wurden. Es kamen Leute in den Knast, Hunderte wurden entlassen und fanden dann eben auch in der Region keine Arbeit mehr. So eben dann auch Assis, der erst festgenommen wurde, dann aber nach Paris äh, überstellt wurde und dort dann einige Jahre oder ein paar Monate später entlassen wurde. In Le Creusot war dann sozusagen die industrielle Kommune erstmal gescheitert. Aber vielleicht noch mal so als Reminder, wir sind immer noch im Frühjahr 1870, also über ein Jahr bevor am 18. März 1871 in Paris die Kommune ausgerufen wurde. Also ein Jahr davor wurde das alles schon gedacht und gemacht. Ein weiterer Schwerpunkt der Kommunebewegung 1870 war Marseille. Die Stadt wurde Mitte des Jahrhunderts zum bedeutendsten Hafen Frankreichs ausgebaut. Und äh, zahlreiche Bäuerinnen und Bäuern aus der umgebenden Provence, aber auch Arbeiterinnen aus Italien, aus Armenien, Polen, Spanien und Nordafrika kamen in die Stadt, um sich in den neuen stehenden Docks und Fabriken zu verdingen. Auch dort sozusagen eine sehr proletarisch geprägte Stadt und eine sehr heterogen geprägte Stadt, also sozusagen ein sehr, sehr buntscheckiger Haufen, wie es Marx einmal genannt hat, also sozusagen ein äh, ja, sehr diverses Proletariat. Auch da kam es Anfang 1870 zu äh, großen Antikriegsdemonstrationen, zu Aufständen gegen das Kaiserreich. Ähm, Im August 1870, am 7. August, versammelte sich eine gewaltige Menschenmenge von über 40.000 Leuten vor dem Rathaus und versuchte es zu besetzen und die bonapartistischen, also die kaiserlichen Beamten zu vertreiben. Die Menge forderte die äh, Ausrufung der Republik und eben die die Beendigung des Kriegs. Das gelang ihnen an den Tag zwar nicht, aber äh, am Abend trafen sich dann in einer äh, Kneipe am Hafen klandestin äh, zahlreiche Revolutionäre und gründeten dort ein Aktionskomitee, das für den nächsten Tag den Sturm auf das Rathaus plante und auch äh, erfolgreich umsetzte. Das Komitee bestand sowohl aus, aus Angestellten als auch aus Aktivisten, aber auch als sozusagen ganz normalen in Anführungszeichen Arbeitern. Es waren Schuhmacher oder es waren Maurer dabei. Am folgenden Tag sozusagen äh, gelang, dieser, ähm, gelang dieser Sturm aufs Rathaus und die Standbilder von Napoleon wurden niedergerissen und äh, politische Gefangene gefreit, befreit. Die rote Fahne wurde gehisst, wie sich das gehört, und die äh, Kommune in, in Marseille wurde ausgerufen. Währenddessen, äh, wir sind jetzt ja im, im August, September äh, 1870, geht der Krieg allerdings noch weiter. Im äh, September 1870, am 4. September, wird in Paris dann die Republik ausgerufen. Der Kaiser ist gefangen genommen geworden, äh, von den Deutschen gestürzt. Also es herrscht jetzt sozusagen im September auch in Frankreich Republik. Man könnte meinen, die Forderung der Revolutionäre und Revolutionären wäre erfüllt. Ähm, aber dem war nicht so. Diese neue republikanische Regierung drängte darauf, den Krieg weiterzuführen und die Einheit des Landes zu wahren. Also es war sozusagen schon eine, im Vergleich zum Kaiserreich, natürlich fortschrittliche Regierung, aber trotz alledem noch eine sehr bürgerlich geprägte Regierung, die sich jetzt mit äh, revolutionären Basisbewegungen und autonomen Strukturen vor Ort schwer tat. Während eben die Zentralregierung, also die neue republikanische Zentralregierung in Paris, die Einheit des Landes äh, forderte, standen die Kommunen in den Provinzen für lokale Autonomie und für Eigenverantwortung, und für äh, Eigenverwaltung. Dahingehend gründete sich dann auch am 18. September 1870 in Marseille die sogenannte Ligue du Midi, also die Liga des Südens, die aus 13 Departements im Südosten des Landes bestand und eine unabhängige, autonome, revolutionäre Assoziation war. Es gab bereits seit den 1830er Jahren Kontakte von katalanischen, von norditalienischen und südfranzösischen RepublikanerInnen. Und da wurde sozusagen diese, die Forderung nach der Gründung einer Vereinten Republik von Frankreich, Spanien und Italien laut. Und Marseille wurde Hauptstadt dieser äh, lokalen Autonomie. Die äh, entwickelte dann auch relativ schnell ein revolutionäres Programm für ihr, ihr Gebiet und das sah vor Einführung einer Reichensteuer, die Pressefreiheit, die Wahl der Richter durch das Volk, die Beschlagnahmung der Waffen und Pferde der Truppen, die Bildung einer Volksmiliz, die Trennung von Kirche und Staat sowie äh, Maßnahmen gegen den Klerus und die Beschlagnahmung des Eigentums von Geistlichen sowie den Militärdienst für Priester. Also verglichen zu heutigen Wahlprogrammen ist das auf jeden Fall nicht das Schlechteste. Es kam dann zu weiteren revolutionären Erhebungen. Ein Jesuitenorden, der in dieser Stadt relativ bedeutend war, wurde gestürmt, royalistische Zeitungen verboten und ähm, kaisertreue Polizisten verhaftet. Also das Programm wurde direkt umgesetzt ähm, und vor allem, die, vor allem die Selbstverteidigung der League und der Kommune von Marseille wurde schnell organisiert. Ähm, die Nationalgarde, die sozusagen aus bewaffneten ähm, Bürgerinnen bestand, wurde sozusagen stellte sich in den Dienst der Kommune und schaffte es dadurch sozusagen eine, eine Art der Volksbewaffnung herzustellen, die es schaffte, ähm, die Kommune zu verteidigen oder zumindest eine, eine ähm, Macht darzustellen, dass es ähm, der Zentralregierung schwieriger war, da dagegen vorzugehen. Darauf gegen sozusagen solche Strukturen der lokalen Selbstverwaltung musste dann aber Paris dann doch reagieren, eine Revolte innerhalb der Republik musste also unbedingt verhindert werden. Die Zentralgewalt in Paris konnte es einfach nicht zulassen, dass sich im Süden unabhängige Strukturen ausbilden, und die eine autonome Gegenmacht bedeutet hätten. Daher beschloss die Regierung relativ schnell, der Zitat Anarchie in Marseille, ein Ende zu setzen und eben das Militär gegen Marseille zu schicken. Das ist äh, insbesondere daher von besonderer Bedeutung, dass wir immer noch im Krieg sind, Frankreich verliert den Krieg gegen die Deutschen immer mehr oder Schlacht für Schlacht wird verloren. Und die Soldaten, die sie, die, die Zentralregierung jetzt nach Marseille schickt, wären dringend an der Front für die Bekämpfung der Deutschen notwendig gewesen. Also es zeigt, wie, wie wichtig es der Zentralregierung in Paris war, gegen diese autonomen Selbstorganisierungen vorzugehen, dass man sozusagen sogar selbst dem äußeren Feind äh, mehr Möglichkeiten gibt und um eher den inneren Feind ähm, zu zu bekämpfen. Am Anfang gelang es der äh, Kommune von Marseille allerdings noch, die, die Angriffe zu verteidigen. Es sollte ein äh, Präfekt eingesetzt werden der Zentralregierung in Marseille dem verweigerten allerdings Zehntausende äh, Demonstrantinnen und Demonstranten, die bewaffnet waren, den Zugang zum Rathaus ähm, und der musste erstmal unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ähm, doch in den Folgetagen wurden dann sozusagen mehr und mehr ähm, Soldaten nach Marseille geschickt und am 6. November ähm, war dann sozusagen die, das Rathaus besetzt von regierungstreuen Truppen und der Aufstand ab, wurde dann abgebrochen von den Kommunalinnen und Kommunaten, um ähm, weiteres Blutvergießen ähm, zu verhindern. Trotz alledem wurden zahlreiche Aufständische ähm, verurteilt, in Lager verbracht oder auch direkt erschossen. Am 13. November konnte dann der neue Präfekt, der es dann doch geschafft hat, telegrafieren, dass in Marseille, Zitat, wieder die Ordnung herrsche. So, zum Schluss oder zum beginnenden Schluss dann vielleicht doch noch äh, der Blick nach, nach Paris. Was, wir jetzt, was ich jetzt an Le Creusot und Marseille und eben an vielen anderen Orten, die ihr dann alle im Buch nachlesen könnt, äh, gezeigt habe, war, dass sozusagen jetzt eine erste Kommunebewegung ähm, 1870 gab, in, während es in Paris noch relativ ruhig war. Das äh, ist natürlich erklärbar, weil äh, Paris von den Deutschen belagert war. Äh, die Deutschen versuchten Paris, haben es fast eingekreist und versuchten es zu, äh, zu umzingeln. Mehr und mehr spitzte sich dann auch die Lage in der Metropole äh, an der Seine zu. Es kamen dann auch äh, viele Kämpferinnen und Kämpfer der Kommunebewegung 1870 nach Paris. Und trafen dann unter anderem auf eine Person, die ihr wahrscheinlich auch kennt äh, oder schon mal gehört habt in Bezug mit der Pariser Kommune, die ehemalige Lehrerin Louise Michel, die damals als äh, Krankenpflegerin aktiv war oder tätig war. Am 18. März 1871, also dem äh, bekannten und ruhmreichen Tag der Pariser, des Aufstands der Pariser Kommune, versorgte sie dann die Verwundeten der Barrikaden trat später der Nationalgarde bei und bot dann an, den republikanischen äh, Regierungschef Adolphe Thiers, eigenhändig äh, zu erschießen. Das äh, kam zwar nicht, aber trotz allerdem sollte sie zu einer der bekanntesten Kommunardinnen werden. Ebenfalls in Paris war mittlerweile Adolphe Assis angekommen, der eben vorher im Knast war und äh, in Paris dann auch zu einem Kommandanten der Nationalgarde gewählt wurde. Am 18. März, also am Tag des Aufstands, war es er auch, der den Sturm auf das Pariser Rathaus befehligte und wurde dann später äh, mit 78 Prozent der Stimmen in den Kommunerat, also der sozusagen Regierung der Pariser Kommune, gewählt. Der versuchte eben, ähm, die Stadt nach fortschrittlichen Prinzipien neu zu ordnen und sie brachte seine Ideen der industriellen Kommune, also der Selbstverwaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter im Gesamtkomplex von Unternehmen und Stadt auch in die Diskussion in, in Paris ein. Zur selben Zeit war auch äh, Nathalie Lemel in Paris angekommen und war dort vor allem in den Frauenvereinen der Stadt aktiv, hielt Reden und organisierte sich dort. Sie gründete mit anderen zusammen die Union des Femmes, die sie zur größten Frauenorganisation der Stadt sich entwickeln sollte, an deren Veranstaltungen bis zu 4000 äh, Teilnehmende regelmäßig äh, teilnahmen. Forderungen waren unter anderem die Steigerung der Erwerbsarbeit von Frauen, die gleiche Bezahlung, aber auch koordinierte, die Union, die Verteilung von Lebensmitteln oder auch die Verteilung militärischer Ausrüstung. Der Aufstand in Paris vom März 1871 wurde dann, war allerdings auch nicht isoliert, sondern wurde wiederum von den Provinzen aufgenommen. So erwachte zum Beispiel eben in Marseille, dass mehrere Monate, wenn man so will, in einem revolutionären Winterschlaf lag, die Streik- und Kommunebewegung von dem neuen. Und auch dort kam es im März und April zu einer neuen Streikbewegung. Bereits am 10. März, also kurz bevor in Paris die Kommune ausgerufen wurde, streikten dort erneut die eben bunt zusammengewürfelten Hafenarbeiter, von denen ich vorher sprach, und die Seefahrer. Eine Woche später war es dann die Stadtreinigung und die Kutscher. Wieder zwei Tage die Bäcker. Also das öffentliche Leben war komplett lahmgelegt. Wurde, lahmgelegt. Und als dann am 22. März die Meldung von der Pariser Kommune in Marseille eintraf war sozusagen auch dort, dass äh, die Bewegung wieder so erstarkt, dass die rote Fahne von vor einem Jahr offenbar wieder hervorgeholt wurde und auch dort die, die zweite äh, Kommune von Marseille ausgerufen wurde und es am Abend des 22. März auch gelang, die Kontrolle über die Stadt von Neum äh, zu erlangen. In Marseille soll es dann noch eine dritte Kommune geben, aber dazu äh, sage ich jetzt mal nichts. Ähm, die es gibt eine, eine Schilderung von Antoine Olévisy, das ist auch ein Historiker, der sich sehr stark mit äh, der Kommunebewegung beschäftigt hat, die sozusagen dieses äh, ja, sag ich mal, bunte Treiben oder diese, diesen revolutionären Elan diese, dieses Moments in Marseille ganz gut zusammenfasst. Das fand ich irgendwie ganz schön. Er schreibt... Diese zusammengewürfelte Truppe von Söldnern, Handwerkern, Vagabunden, Italienern, Spaniern und Polen kampierte Tag und Nacht auf der Plänne, Also die Plänne ist ein Marktplatz in Marseille. Ein Unterstützungsbüro sammelte für sie Spenden, sammelte für sie Spenden der Passanten. Diese Männer schlenderten durch die Straßen und bildeten mit den Arbeitslosen, den Streikenden, den Kindern und den wilden, wie lärmenden Frauen des Volkes jene lebhafte Gruppe, die der Stadt einen fantastischen und einen ungeordneten Zug gaben. Also, ich fand diese, fand diese Beschreibung irgendwie ganz, ganz, äh, ganz schön. Doch auch in Marseille, äh, auch Marseille eilte das äh, Schicksal wie der anderen äh, Kommunen, dass zwei Wochen später, am 4. April, in Marseille 7000 regierungstreue Soldaten eindrangen ähm, und die Kommune von Marseille niederschlagen. Bereits am gleichen Tag hissten die Kommunadinnen und Kommunaden die Weiße Fahne und kapitulierten, was allerdings äh, die, das, das, das Heer äh, der Regierung nicht dazu veranlasste, den Angriff zu stoppen, sondern äh, noch zehn Stunden lang das Rathaus weiter beschossen hat und nach 280 Granaten, die allein aufs Rathaus äh, fielen, dann endlich sozusagen die Kanonade einstellte und ähm, das ihr eh schon geschlagene Marseille einnehmen konnte. Nach der Kapitulation oder nach der Einnahme nahmen dann die Regierungstruppen wahllos Menschen fest, äh, brachten sie zum Bahnhof und exekutierten sie ohne Gerichtsverfahren oder ohne Nachfrage, wer man denn eigentlich sei. Mit der Niederlage von Marseille war dann auch für die Kommune in Paris die letzte Hoffnung auf Unterstützung in der Provinz gestorben. Als sie am 4. April 1871 fiel, also die Kommune in Marseille, lag Paris bereits unter Beschuss und ähm, es gab sozusagen keine Unterstützung mehr aus der Provinz. Marseille war mit äh, 14 Tagen sozusagen die längste Kommune außerhalb von Paris. Im Mai 1871, am 21. rückten dann auch die, die Regierungstruppen Mitbilligung der deutschen Belagerer in Paris ein. Ähm, während dieser Zeit kämpfte Nathalie Lemel äh, auf den Barrikaden und versorgte Verwundete. Es kam vor allem im Süden und Westen der Stadt, also in Paris, ähm, zu kämpfen und die Regierungstruppen nahmen Straße für Straße und Barrikade für Barrikade ein und direkt den Soldaten folgten äh, die Hinrichtungskommandos der Regierung, die auch dort nahezu alle gefangenen Kämpferinnen und Kämpfer äh, sofort und ohne weiteres Zögern direkt erschossen hat. Die letzten 147 Kommunadinnen und Kommunaden, ihr werdet es wissen, äh, fielen dann am Ende der sogenannten blutigen Maiwoche vom 21. bis 28. Mai am Friedhof Lachaise in Paris und wurden dort ermordet. So endete dann auch am 28. Mai 1871 die Kommune in Paris. So mit äh, diesen traurigen Worten will ich es jetzt noch nicht beenden lassen. Das wäre ein bisschen schlimm, sondern würde es also noch ganz kurz versuchen, äh, die Frage zu stellen, was fangen wir denn jetzt damit an? Also was? jetzt haben wir ein bisschen viel Geschichte und viele Jahreszeiten gehört. Was kann das denn für, für aktuelle Kämpfe bedeuten oder für aktuelle Auseinandersetzungen? Vielleicht noch kurz, ähm, wie, wie ging es denn mit den Leuten, die wir jetzt so ein bisschen begleitet haben, weiter? Nach der Niederlage der Kommune in Paris wurde... Nathalie Lemel zusammen mit Louis Michel auf die Pazifikinsel Neukaledonien, ist verbracht ganz schön weit weg, ähm, was die damalige Strafkolonie Frankreichs war, und dort äh, teilten dann die beiden auch für die nächsten Jahre die gleiche Gefängniszelle. Lemel kam äh, 79 nach Frankreich zurück nach einer amnestie und Louis Michel ein Jahr später. Beide blieben politisch aktiv und insbesondere Louis Michel wurde zu einer der bedeutendsten Figuren des frühen französischen Anarchismus. Sie starb 1905 in Marseille und zu ihrer Beerdigung kamen äh, unfassbare 120.000 Menschen. Auch Adolphe Assis äh, wurde gefangen genommen und zur Deportation nach Neukaledonien verurteilt, ähm, arbeitete dort als Schlosser. Auch er war weiter politisch aktiv und wurde in den örtlichen Gemeinderat gewählt. Ein Polizeibericht der damaligen Zeit beschrieb ihn als, Zitat, lausigen Arbeiter und als Mann ohne Intelligenz, äh, doch nach seinem Tod 1886 äh, würdigte ihn eine Lokalzeitung, er ist in Neukaledonien gestorben, äh, sie würdigte ihn als einen tapferen Verfechter für Republik, Demokratie und das freie Denken. Was ich versucht habe jetzt ja darzustellen, äh, war, dass die Kommunen in der Provinz eine umfassende und eine sehr diverse Bewegung waren. Auch in den eher proletarisch geprägten Städten wie Le Creusot vermischten sich in ihnen Lohnforderungen stets mit Forderungen nach Selbstverwaltung, nach Dezentralisierung, nach Autonomie. Ökonomische Fragen wurden dabei stets mit sozialen Fragen zusammengemacht. Also ging es den Kommunen in, der, in den Provinzstädten ähm, nicht in erster Linie um die Einrichtung neuer städtischer Institutionen, sondern um den Versuch der umfassenden Selbstorganisierung der Menschen vor Ort. Es kam, wie wir gesehen haben, überall eben auf Angriffe auf diese staatlichen Institutionen, also vor allem Polizeihauptquartiere, Gerichtsgebäude, Parlamentsgebäude oder Gefängnisse oder auf der anderen Seite eben äh, zu Angriffen gegen ökonomische Ziele wie Banken oder Luxusgeschäfte. Es ging den Kommunardinnen und Kommunarden also nicht darum, ähm, neue Form von staatlicher Regierung einzusetzen, sondern es ging ihnen um eine Ablehnung des Staates an sich. Äh, somit erkannte diese proletarische Kommunebewegung die Notwendigkeit der Zerschlagung der bürgerlichen Staatsmaschinerie und ersetzte sie eben durch eigene äh, revolutionäre Komitees und Räte. Zwar brachte, wie ich ja dargestellt habe, die äh, Kommune von Paris vom 18. Mai, äh, 18. März einen neuen Aufschwung für diese Bewegung, aber sie gründete sich nicht in diesen 1870, 1871 gab es eben schon relativ autonom und unabhängig von Paris diese Bewegung. Und als es dann im März 1871 in Paris dazu kam, waren diese Bewegungen allerdings schon erheblich geschwächt. Und so hatte die landesweite Kommunebewegung, wenn man will, schon verloren, bevor sie in Paris ausgerufen wurde. Diese Bewegung war in erster Linie gespeist aus eben wie ich dargestellt habe, lokalen Bestrebungen der Selbstorganisierung und von Basisprozessen von unten, die sich eben in den zahlreichen Volksversammlungen, in den verschiedenen Vereinen, in den Komitees, den Frauenorganisationen aber auch in den lokalen Ligen oder sei es auch in klandestinen Treffen ausdrückten. Also konstituierte, also entstand diese Kommunebewegung äh, auf lokaler Basis, in den Nachbarschaften, in den Stadtteilen und eben auf der Basis von Werkstätten oder äh, ja, Nachbarschaften und Zusammenkünften, als eine, als eine Bewegung von unten. Und so betrachtet, wenn man so auf diese Bewegung blickt, wovon ich ausgehe und wozu ich auch raten würde, ähm, erhalten wir eben einen anderes Blick, einen anderen Blick auf die Kommune. Die Ideen nach Selbstverwaltung, nach Autonomie und dergleichen waren eben schon lange vor der Ausrufung in den einzelnen Städten bei den Menschen sozusagen virulent. Ähm, und sozusagen in den Köpfen und Herzen, wenn man es pathetisch ausdrücken will, der Menschen vorhanden. In diesem Bild der Kommune oder der Kommunen zeigt sich eben diese starke dezentralisierte und revolutionäre Struktur, die an den lokalen Bedürfnissen, an den konkreten Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort ansetzt und es geschafft hat, diese eben politisch zu verbinden. Und ich würde ja auch sagen, auch in heutigen Kämpfen ähm, erlebt man oder erleben wir im besten Fall, wie Gemeinschaft im politischen Prozess entstehen kann. Das ist Natürlich immer ungesichert und immer prekär, aber im besten Fall doch immer zielstrebig auf der Suche nach einer Welt ohne Ausbeutung und Herrschaft. Und auch gegenwärtige Suchprozesse sind, wenn ich drauf gucke, von solchen Suchbewegungen bestimmt. Wenn wir was von der Kommunebewegung 1870-71 lernen können, dann ist das meiner Meinung nach, sich an der, der Wirklichkeit von konkreten persönlichen Beziehungen in Kämpfen zu orientieren, anstatt von irgendwelchen abstrakten Vorstellungen von Revolutionen. Und ob das jetzt hierzulande im Hambacher Forst oder in den Kämpfen gegen die Klimapolitik ist oder ob es in den internationalen Kämpfen äh, in Chile, Bolivien oder Hongkong oder wo auch immer ist, äh, da ist es dann möglich, dass auch das wieder pathetisch, aber so etwas wie ein dynamischer und ja, neuer Raum des Politischen entstehen kann. Damit wäre ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit.